0: さんこんこにちは片山和沙がお送りする私です「わたいドイツラジオ」9月4日月曜日今日の配信やっていきたいと思いますで早速ですが今日は、えー、プロ野球の話をしていきたいなというふうに思うんですけど、えーま、昨日の、えー、プロ野球の試合で、えー、ちょっと話題になっていた件がありまして皆さんご存知ですかね、えー、昨日神宮球場で行われた阪神対ヤクルト戦で、えー、阪神タイガースの近本選手が、えー、脇腹にデッドボールをえ、食らってですね、え、途中退場したという件なんですけど、まあ、ここだけ切り取ればね、まあ、野球に起こりうるワンシーンかなというふうに思うんですが、まあ、その、阪神ベンチというか、阪神側だったり、阪神ファンの皆さんはね、そうは捉えることができなくて、というのも、まあ、ここ最近という今シーズンですね、ちょっとヤクルトの投手陣のデッドボールが目立つと、悪い方で目立つと、でまあ、与えたデッドボールの数もリーグトップですし、まあ、特に阪神からしたら正捕手である梅野選手もヤクルト戦で手首にデッドボールを食らってその結果試合後骨折だと判明して長期離脱が余儀なくされて今回も主力である近本選手の脇腹にデッドボールが当たって、まあ、途中退場ということで、まあ、今入っている情報にによると、まあ、その大事には至らななかったみたみいなんですけど、まあ、阪神ファンからしたらまた主力がねヤクルトのせいで戦線を離脱してしまうのかと考えたらやっぱり心穏やかじゃないですよね。でまあ阪神だけに限らず、えー、中日戦ですかねヤクルト対中日戦で、えー、中日の石川選手の頭、えー、部にデッドボールを当ててしまい、まあ、その後ね、えー、救急車で運ばれたんでしたっけね確かね、まあ、そういったことも起きていて。まあ、その野球にデッドボールは、まあ、あるんですよ。それはつきのなんですけど、それがちょっと悪い方に目立ってしまっているなっていうことがあって、まあ、昨日の近本選手のデッドボールも、これはもう、恋支給じゃないかと、わざとじゃないかというようなね、声が上がっていて、まあ、そう捉えられてもおかしくないよなというようなまあ発言を、まあ、阪神の岡田監督もしていて、まあ、それがちょっと話題になっているっていうような流れが、まあ、あったりするんですけど、まあ、ヤクルトの高津監督はね、まあその、近本選手のデッドボールに対しても、まあ申し訳なかったというような主催のコメントも出していて、まあ当てようと思って当ててるわけじゃないというふうには言っているんですけど、まあいくらその、野球において取り除くことはできないそのデッドボールというプレーであっても、やっぱりその、怪我をさせてしまうというのはね、恋であろうが恋でなかろうが、まあそのプレー中の出来事だから仕方がないというわけにはいかないですよね。やっぱり怪我をさせようと思って、え、デッドボールを当てたりすることは、まあ、まともに野球をやっていればないんですけど、まあ、とはいえ、怪我をさせてしまったら、そこには申し訳ないなっていう気持ちは、やっぱり相手へのリスペクトとしても必要だと思いますし、まあその、仮にね、恋にデッドボールを当てるとしたら、怪我をしないとこに当てたりするんですよ。まあそれをもう一つのスポーツマンシップというか、暗黙の了解だったりするんですよね。だから、怪我をさせようと思ってデッドボールを投げるということは、その野球を真剣にやってる人の中ではないんですよ。そうあってはいいけないんですよだからまあその高津監督が当てるつもりはなかったっていうのはやっぱり僕は信じるしかないのかなというふうに思いますしまあそうじゃなければそんな無法地帯というか一応デッドボールを当てることをルールじゃ制限できないんでまあ頭とかはね危険球で退場とかなりますけどまあ頭じゃなくてもその150キロくらいのね硬い球が当たれば気がするリスクっていうのはあるんですよ。だからそれをねわざとするようなことが起き出したらもう本当にスポーツというお互いの信頼関係があるからこそ成り立つものがもう崩壊してしまうんですよねだからもうそうやって怪我させようと思ってとかっていうデッドボールはあってはいけないからもうそれはないと信じて、まあ、高津監督の謝罪を阪神側は受け入れるしかないのかなというふうに思いますが僕はこの件に関して、まあ、すごくヤクルトはね当てた側なんで当たり前なんですけど悪く言われてますよ、ねでまあ別にその当ててしまったことは事実ですし怪我をさせてしまったことも事実だから、まあ、そういう非難の声があるのは仕方ないかなと別にそのヤクルトを擁護するつもりはないんですけど、まあ、一方で怪我をしてしまった側にも責任があるとは言わないですよ当てられてるか責任はないんですけど100で当てた側が悪いかと言われたら100ではないなって僕は思うんですよ。だっってやっぱりそのまあ、わざ,わざとじゃないと前提で仮定して話をすると、やっぱりそのデッドボールってあるんですよ。仕方ないんですよ。やっぱりその 100% 狙ったところに投げれるピッチャーっていないですし、やっぱり攻めた結果、体の近いところに投げるっていうことは、やっぱり必要になってきますし、デッドボールをなくすっていうことはできないんですよね。だからデッドボールがある、そういうのスポーツ、野球という中で、投げた側は 100% 悪いっていうことはなくて、の恋でなければ、って考えたときに、その、100-0 でヤクルトが悪い、もうこっちは怪我させられたんだっていうような意見、阪神側、阪神ファンから出てますけど、まあその僕はね、どっちのファンでもないですし、特に、どっちの肩を持つとか言うつもりは全くなくて、本当にフラットな視点で見ると、その怪我をした2名、え梅野選手と近本選手ですね。まあこの2名の映像をチェックしました。その結果、梅野選手、手首に当たって骨折して長期離脱となってますがこれをヤクルトのせいにするのはどうかなって思うんですよねだってその梅野選手打ちに行ってるんですよ打ちに行って手首に当たって骨折してるんですよねでその打ちに行ってなければ当たってるボールでもないんですよもちろん当たりに行ってるとは言いませんよけど別に梅野選手が打ちに行ったから当たったとも言えるデッドボールでそれ怪我をしたんですよねこれを、その、100% 泣いた方が悪いって、怪我をさせた方が悪いって言われると、それはもうピッチャーとしても、どうしようもないというか、完全にその、立ってるだけのバッターに当たるような投球だったら、それはね、非難されても、その、言い訳もできないんですけど、別に立ってるだけじゃ当たらない投球に対して、打ちに来た結果、手首に当たってるんですよ。これを、ピッチャーのせいだけにするのは、僕はちょっとそれはおかしいなと。全然その、フラットな視点じゃないなというふうに思うんですよね。まあかといって、梅野選手は悪いとは言いませんよ。言いませんけど、それをどちらかだけのせいにするのは良くないなっていうふうに思うのと、あと近本選手も、まあ左バッターで、左ピッチャーからの、えー、投球で、まあ、そのバッターから見たら自分の背中の方からその、その、内側に、ホームベースの方に入ってくるような、まあ多分スライダーだったと思うんですよね、投球自体は。まあ、それに対して、脇腹でボールを食らってるんですよ。で、まあ、このピッチングに関しては、何もしなくても、多分当たってるコースだと思います。バッターが当たってたところに投球されたボールだと思うんですけど、まあ、別にそれって起こりうることだし、そのボールに対して脇腹で当たってしまう近本選手も、デッドボールの当たり方、まあ、バッターからしたら受け方ですね、が、決してうまいとは言えないんですよね。もう、あの、立ってるところ、自分が立っているところにボールが飛んできたときって、もう避けるしかないんですよ。けど、避けれないコースとか、避けれないボールもあって、そういうときにどうするかって言ったら、怪我をしないところで受ける必要があるんですよね。まあ、それは主に背中だったりするんですけど、脇腹って一番骨折れやすいじゃないですか、その体の胴体の中で。そこでデッドボールを食らってしまった近本選手にも、途中退場という結果になってしまった要因はあると思いますし、それをね、背中で受けていたら、プレイー続行できたかもしれないという、多分続行できたと思うんですね。ストレートでもないですし、その変化球を脇腹で食らってしまったから。変化球だったら背中で当たるくらいやったら、別にその大事には至らないんですよ。脇腹だったから、まあ、折れるかもしれないという、まあ、不安もあって、途中退場ってなったかもしれないですけど、だからその梅野選手にしても、近本選手にしても、デッドボールの受け方が決して上手だとは言えないんですよ。逆にそのデッドボールの受け方が上手なバッターっていうのは高打者なんですよねまあその好打者の代表として言えるのはイチロー選手だと思うんですけどイチロー選手デッドボール絶対に背中で受けてましたよねでもイチロー選手はデッドボールで途中退場するなんていうことなかったじゃないですか脇腹で食らっていたら多分途中退場っていうのもあったと思いますしもしかしたら折れて長期離脱みたいなこともあったと思いますでもイチロー選手って一回もそういう長期離脱ないんですよね、現気時代。まあそうやって、ね、あの怪我をするリスクの高いデッドボールというプレーが自分の身に振り裾をやとしても、怪我をしないスキルっていうのはあって、その中の一つにデッドボールの受け方っていうのもあるんですよ。まあ、受け方だって、避け方。で、好打者、右バッターで言ったら、落合博光さんいらっしゃいますね。え、落合さんも、やっぱり高打者であるゆえに内角攻めだったり、まあ、際どいところに投げられたりっていうことはたびたびあって、その、デッドボールを受けることを一番に考えていたら、あの、か主ぬしって言われますけど、あの構えになったというようなことを過去のインタビューでおっしゃっていたり、えー、よけるのもバッターの技術だというふうにも言ってるんですよね。だから、デッドボールで、その大きな怪我をしてしまうっていうのは、少なからず、バッターにも要因はあるんですよ。原因はピッチャーですけど怪我をしてしまう要因はバッターにもあるというふうにやっぱり考えておかないとピッチャーもその投げれなれいですよで、す、ま、よ、あ、その落合さんの過去の発言を見てみるとその今のバッターは受けるのが下手だと。いいうようよなこともおっっしゃっていて、まあ、その理由としてはその防具がね、えー、増えたじゃないですかエルボーガードだったりフットガードだったりあとはフェイスガードとかも今ありますよね、まあ、それをつけることは僕は全然悪いことだとは思いませんしやっぱりそれもデッドボールというプレーは野球の中にあるからそれで怪我をしないように自分の身を守るためにそういう防具をつけるっていうことはすごく倫理にかなってると,いうと思うんですけど落合さんいくそういうものが増えることによって、えー、避けなくなったと。まあ、エルボーガードに当たっても大丈夫だと。避けなくていいというような意識がバッターに芽生えたため、の当たる場所がエルボーガードじゃなくても、自分の体に当たってしまうボールでも避けなくなってしまったっていう、そのバッター心理の変化もあるみたいなんですよね。まあ、それが、こういったデッドボールで怪我をしてしまう選手がいる原因にも繋がると思うんですよね。だからね、そのデッドボールを当てたのはね、ピッチャーに原因がありますよ。ピッチャーの責任ですよ。だけど、デッドボールで怪我をしてしまうのは、100% ピッチャーが悪いかと言ったら、そうではなくて、そういう世界で勝負をしてるんだから、怪我をしないということもバッターの技術であって、怪我をしてしまったら、バッターにも要因はあるというふうに考えないと、そのデッドボールがあるから、その内角攻めだったり、そういった野球のプレーの中にも幅が増えるわけで、逆にデッドボール絶対しちゃいけないスポーツになっちゃうと、野球の投球のの投幅だっっったりのの幅っていうのも狭くなからまあそのヤクルトのデッドボールがすごく悪く目立ってしまっているためにまあちょっと普段よりも話題になっているように感じますが確かにヤクルト悪いですよ当ててしまったからそこに責任はあるんですけどヤクルトのピッチャー陣がデッドボール当てたから悪いって 100-0 で考えるのは良くないんじゃないかなということをまあ、そのどちらのファンでもない僕のフラットな目線から見たこのデッドボールに関するえ意見です。まあね、デッドボールはね、仕方のないことなんで、まあでもそれをピッチャーが言っちゃうと、ピッチャーとか当てた側が言っちゃうと、やっぱりそれはね、当てられた側は納得しないと思うので、のバッター側がね、デッドボールは仕方ないものなんだというふうに思って、まあ、それなりの対処だったり、対応をえ身につける。それはすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。片山和さでした。